2: Cómo están? Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de jueves 27 de abril del 2023. Soy Pepe del Bosque y platicaremos todo lo sucedido el día de hoy en la Premier League. También actividad en la Liga Española y por supuesto la otra semifinal. Entendiendo que ayer el Inter selló su pase a la gran final de la Copa Italia. Hoy la Fiorentina con ese empate sin goles contra el Cremonese ha certificado que también será finalista. Linda final en la Copa Italia. Y todo esto
3: lo platicaremos en compañía de Oscar Mendoza. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe. Un saludo para ti para todos los compañeros, la gente que nos escucha. Bueno, un día clave sobre todo en la zona de descenso de la Premier League porque el Everton se hunde y el Bournemouth prácticamente está afianzando poco a poco su permanencia en la Premier League, una victoria de mucho prestigio en St. Mary's. Y luego también el tema del Sevilla, que con Mendy Líbar continúa con una inercia muy positiva. Todo eso y más hoy en el programa.
2: De acuerdo, el Bournemouth, desde mi punto de vista, era uno de los principales candidatos a descender, pero sí. hoy ha sacado un triunfo fundamental de visitante ante el último clasificado, el Southampton, que venía de empatar a tres goles con el Arsenal en Londres, bueno hoy ha caído el equipo de St. Mary como local 1-0 contra el Bournemouth, ya profundizaremos de esa importante victoria anotación de Tavernier eh, también está Memo Navarro y con nosotros Memo ya ha recuperado ya al 100
1: ¿Qué tal Pepe? Sí, ya al 100 después del de ajetreo que nos trajo la boda de un buen amigo, no voy a comentar de quién, pero teníamos que estar acá porque este Tottenham United eh, tenía muchas cosas y no tanto eh, en cuanto a buen fútbol porque creo uh -huh. que hubo muchos errores, pero al final los Spurs se jugaban su última bala para intentar eh, conseguir eh, puestos de Champions League considerando que tienen dos partidos más que que el United y que también ya le saca un buen margen el Newcastle, creo que hoy se pierden una gran oportunidad, pero por lo menos se mantienen en la lucha por la Europa League, que tampoco va a ser fácil porque después se van a enfrentar a Liverpool y a Aston Villa, que son los equipos eh, justamente atrás de ellos.
2: Claro, la situación del Tottenham es delicada, 33 partidos jugados, tienen la misma cantidad de puntos que el Aston Villa, pero el Aston Villa en, en el arranque de curso estuvo peleando por el descenso. Por eso llega a rescatar el barco una Emery. Y el Liverpool tiene un partido menos tanto como... Tiene un partido menos que el Tottenham
1: y que el Villa, como sí.
2: el Aston Villa. Entonces, en caso de ganar, los de Jürgen Klopp llegarían a 56 y tendrían dos unidades más. Por eso es clave el partido del fin de semana. También está con nosotros... Beto González, Beto, un fuerte abrazo. Victoria importante del Newcastle, 4-1 en Goodison Park contra el Everton. No, no importa qué delantero ponga Eddie Howe, parece que todo le resulta ¿no? al estratega uh -huh. inglés. Hoy no juega Alexander Isaac, sí juega Callum Wilson y termina marcando doblete. Y además entra de cambio eh, Murphy, Jacob Murphy, y marca el 4-1 definitivo.
4: Correcto, abrazo para ti, Pepe, para todos, toda la gente que nos escucha. Parece que el Newcastle quiere, ya, ya se ve jugando Champions la próxima temporada y ya se ve abriendo la noche con música de Sam Fender, ¿no? Porque este equipo funciona muy bien y además es eso, lo, lo venimos comentando desde hace varias semanas que el Newcastle cobró su segundo aire en la temporada y parece que todos están muy enganchados, parece que todos están entrando muy pero muy bien la dinámica del equipo a mm -hmm. nivel individual de todos, es muy positiva, ya lo estaremos platicando caso contrario al United, ¿no? Que otra vez Eric el... Ten tiene que agitar, tiene que hacer cambios y el equipo se le desploma por completo, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, pero bueno, ya platicaremos también del empate a dos goles en Londres entre Tottenham y Manchester United saluda a nuestro productor, el señor Fonaldo y también el jefe de la sala de controles y de máquinas de Catena W, el señor Mario López Moreno, mejor conocido en los bajos mundos de la estación como el gran McLovin. McLovin, mándeme por favor a la pregunta del día.
0: La pregunta del
2: día. Y la pregunta es abierta porque hay muchísima especulación en torno al próximo entrenador del Tottenham. Por eso le preguntamos a la gente, ¿quién es el estratega ideal para poder comandar esta nave, para poder regresar a la élite de la Liga Premier, para que este equipo busque competir por el título. ¿Quién es el técnico ideal, Memo, para ti? Arnest Lott, Vincent company Mauricio Pochettino, en un hipotético regreso, que se dice que está cerca del Chelsea, sí. Luis Enrique. ¿Quién te gustaría ver en el Tottenham de cara a la próxima temporada?
1: Uf, bueno, yo creo que eh, es inevitable pensar en el regreso de un tipo como Mauricio Pochettino por todo lo que significó para los Spurs, eh, para, eh, por las instancias en las que pudo llevar al equipo. Sin embargo, eh, muchas veces se dice que las segundas partes no son buenas y hay otros candidatos que, que me parecen más atractivos como lo son Julian Nagelsmann y Luis Enrique. Yo creo que Nagelsmann podría ser una opción más factible, entregarle las llaves del, del proyecto, también de las decisiones eh, dentro del campo, y sobre todo eh, creo que es apetecible porque ya todos queremos ver a un Tottenham que proponga desde la llegada de José Mourinho, pasando por eh, Antonio Conte y obviamente eh, los periodos cortos de, de Cristian Estellini y ahora de Ryan Mason como interino se ha priorizado eh, ser un equipo reactivo, ¿no? Todos sabemos a qué juega el Tottenham a partir de su línea de tres centrales, siempre replegados eh, específicamente contra los equipos más grandes, eh, esperando atrás y después eh, eh, buscando a Kane para que lance alguno de, de los extremos al espacio. Yo creo que es un equipo muy predecible en ese sentido y me gustaría que un eh, entrenador propositivo, eh, como ya lo digo, como Julian Nagelsmann o Luis Enrique, pueda proponer algo diferente con balón, uh -huh. que veamos a un Tottenham eh, más atractivo, pero también con más variantes y más mecanismos cuando les toque eh, llevar el rumbo del partido. Hoy, por ejemplo, sí que tienen un muy buen segundo tiempo, ya lo platicaremos, pero también es en un partido roto con muchos espacios.
2: Claro. Eh, ¿A ti quién te gustaría, Beto González, antes de profundizar en el análisis del partido de hoy? Porque da la sensación de que con estos jugadores, con este plantel, el Tottenham tendría que tener más argumentos a la hora de llevar la iniciativa y no depender tanto de Harry Kane.
4: Sí, de acuerdo. Es que también hay muchos problemas a la hora del armado del plantel. Mm. En su día también hubo problemas a la hora de poner dinero. El nuevo estadio también mermó tres o cuatro ventanas de fichajes con Mauricio Pochettino. No se nos puede olvidar eso. Uh -huh. Entonces, dicho eso, a mí no me parece un tema de entrenador. A mí me parece un tema profundo de cultura del club. En parte también tiene que ver Dani Levy como propietario. De hecho, hoy en el estadio sacan una pancarta cerca de una de las esquinas que dice Levy Out. Entonces, y, y enfocan a Dani Levy, ¿no? Como diciendo, mira, no, no me hace gracia, ¿no? A ningún dueño le hace gracia que lo pidan fuera. Así que más que cualquier entrenador, yo pienso que en el Tottenham tiene que haber un cambio profundo de cultura, porque realmente no se trata tanto de, de lo que vayan a hacer a nivel pizarra, que eso depende mucho del entrenador. O sea, me parece que es mucho más dentro de la organización sacarse ciertas cosas, ciertos vicios... Y la verdad es que habría que decirlo como es, quitarse cierta mediocridad, ¿no? El entrenador puede ayudar, sí, pero yo no sé si ahora mismo el Tottenham sea lo suficientemente atractivo para que un entrenador de esa capacidad uh -huh. se acerque, ¿no? Un Nagelsmann, un Luis Enrique, el propio Pochettino lo, lo consiguió hasta cierto punto, llegó a ser subcampeón de su subcampeón de Champions, es un máximo histórico de cosas, y después esa misma cultura se ha devorado por Travos al mismo José Mobrillo. Entonces, para mí, tiene más que ver con eso que con un entrenador en, en concreto. Y para ti, Oscar Mendoza, ¿con quién te quedarías?
3: Yo también lo de Nagelsmann me parece muy atractivo porque ya lo hemos platicado, es un técnico cuya flexibilidad táctica y además esa ideología ofensiva puede recuperar, eh, desde mi punto de vista, la mejor versión de jugadores como Richarlison, que para mí debe tener más peso en este Tottenham, o incluso el propio Heung-Min Son, que más allá de que hoy anota el final de temporada del coreano, ha sido bastante por debajo de lo esperado. Yo creo que incluso el tema de que el Tottenham ya lo ha priorizado, eh, incluso tiene que ver con que el Chelsea ya lo descartó como una posible opción para llegar al banquillo blue, puede ayudar a que el entrenador alemán llegue eh, a Londres pero lo que sí hay que decir es que todavía tiene esa vinculación a nivel salarial con el Bayern Múnich, entonces en términos económicos puede ser una operación complicada también
2: A mí también me gusta lo de Julian Nagelsmann honestamente pero claro, esos problemas traban una posible negociación Vamos a arrancar entonces con el análisis de la Premier League el empate a dos goles en el norte de Londres entre el Tottenham y el Manchester United
0: Premier League. The Unpig United
4: to it over the line.
0: And Manchester United had the lead of Vicarage Road. Katenacho w. the <laughs> Premier
2: El Manchester United ha empatado a dos goles, ya lo comentábamos. Estuvo a nada de ganar el partido los dirigidos por Eric Ten Hag, pero empató Hummingson al minuto 80. 2-0 se había ido al frente el conjunto Red Devil, anotaciones de Sancho y de Marcus Rashford, que pese a que todavía no está físicamente al 100%, ayer leí un informe, bueno, sigue siendo de lo mejor del Manchester United. Y el Tottenham empató, primero fue Pedro Porro, al minuto por ahí del minuto 60, y luego Hummingson al 80, el 2-2, Definitivo. Beto González, ¿qué le ha pasado al Manchester United para que le empate en un partido que lo estaba ganando al descanso dos goles a cero?
4: De agotamiento. Yo no encuentro otra explicación y no solo del once inicial, sino directamente de los futbolistas que entraron de cambio, porque el primer tiempo es bueno y sobre todo tiene un reto interesante que es no sortear al Tottenham o no girarlo desde círculo central un poco más abajo, sino ya dentro del último tercio, porque el Tottenham perdió altura muy fácil y el United lo fue cocinando bastante bien, ¿no? Suma buenas cantidades de pases, una defensa, un reto... Sí, 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 de acuerdo, o sea, movió bien la pelota lado a lado juntó una buena cantidad de pases como para descansar con la pelota, la famosa Red Defense, y volver a atacar. De hecho, hay una secuencia por ahí del minuto 22, 23. O sea, es casi un minuto de posesión que acaba en tiro de esquina, ¿no? Una, una jugada que pudo ser un poco más clara al final, pero realmente daba la sensación que el United lo podía controlar muy fácil. luxo el central, jugó muy bien el primer tiempo. Yo insisto en que es una gran solución. Es un gran parche, pero se puede volver un recurso ya... Más adelante en función de lo que vaya pasando y después de eso, o sea, es 2-0 al medio tiempo y me parece que regresando el, el United se desconectó por completo, o sea, rompe el partido. En el primer tiempo ya había tenido algunas pérdidas arriba que se tradujeron un poco en correr sí. hacia atrás de más, ¿no? O sea, pa pequeños pases que salen mal, controles que no estaban bien... Casemiro no estuvo bien con la pelota hoy, o sea, eso ayudó mucho a que el Tottenham pudiera correr y tuviera un par de ocasiones más o menos claras, ¿no? Pero en el segundo tiempo esto se fue para arriba, el, el partido se rompió por completo, llega un punto donde el United, incluso con los 11 que empezaron, no podía juntar ni cinco pases, cuando empezaron los, los cambios, o sea, no, no llegaban a tres pases, y ahí me parece que se rompe todo, ¿no? Mucho espacio entre líneas, mucho espacio también a la espalda de los laterales, y bueno, con eso Harry Kane es feliz, Pedro Porra hace un golazo, y todavía Beruno Fernández se pierde una clara que pudo haber sido sí. el tercero estando dos a uno, solo, casi solo frente a Félix Forster, ¿no? Entonces se le va de las manos el partido por completo al Manchester United cuando lo tenía controlado. Porque el primer tiempo,
2: Memo, a mí me parece uh -huh. que juega bien el Manchester United, ya decía Beto la de show a mí también me parece que la primera parte, los primeros 45 minutos del media punta portugués son bastante oh, positivos, eh, incluso diría el, el que más me gustó el Manchester United junto con Rashford y con Luke Shaw pero luego en el segundo tiempo tampoco tienen el, el impacto deseado me imagino el ingreso de Fred eh, también por ahí del minuto 70 entra Ben Horst, pero uh -huh. se le escapa un resultado que podía ser fundamental para ya no preocuparse tanto por la Premier ¿no?
1: Sí, de acuerdo. En primer lugar, destacar lo de Bruno Fernández. El lunes tenía una bota protectora en el tobillo y, y estaba en muletas. Me parece un fenómeno eh, físicamente hablando, porque en toda su carrera, es un dato que, que muchos quizás no conocían, pero en toda su carrera no se ha perdido un solo partido por lesión. Los únicos dos partidos que se ha perdido eh, fuera de alguna suspensión ha sido por enfermedad, por una por una gripa, así que el hecho de que estuviera ¿Eh? jugando y a este nivel es eh, sinceramente impresionante. También, obviamente, lo de Luxo eh, como central, creo que fue muy destacado en el primer tiempo, aunque me parece eh, ligeramente engañoso eh, el, la actuación de, de los Red Devils en la primera mitad, porque sí, tenían más control, eh, tenían más ocasiones, eh, creo que lograban generar superioridad en el último tercio y tener algunas transiciones muy efectivas, como en el segundo gol de Marcus Rashford, Uh -huh. eh, con un lanzamiento rápido de Fernández, pero también concedieron ocasiones clarísimas. Justo la jugada antes eh, de ese gol de Rashford con, la, eh, con el que amplían la ventaja, Perisic, eh, mi amigo Perisic, eh, se pierde un mano a mano contra De Gea, pero un mano a mano franco totalmente por la, por la banda izquierda. Así que creo que el United ya empezaba a dejar ahí algunos eh, algunas señales de que no estaba están eh, bien parados y luego lo del segundo tiempo creo que es una mezcla eh, en primer lugar lo, de, lo del Tottenham que se estaba peleando su última carta para, para pelear eh, su puesto en competiciones europeas y también el Manchester United eh, que además del desgaste físico que ya hemos comentado en todas estas semanas eh, por todos los partidos que han tenido que enfrentar, también yo creo que a este equipo de Ten Hag le falta una cosa y eso es control eh, desde De Gea, que le cuesta mucho salir desde el fondo cuando hay eh, cierta presión, como el medio campo, eh, es bueno muchas veces tener el recurso de Frey, de Savitzer, eh, de McTominay para cuando el partido se pone así poder apretar y, y ganar energía y segundas jugadas pero también muchas veces necesitas poner eh, el balón un poco a ras de césped y darle tranquilidad eh, al equipo, con la salida de Christian Eriksen, eso lo perdió totalmente el cuadro de Ten Hag eh, y después bueno entra en una vorágine similar al par a aquel partido contra el Sevilla no donde donde ya no hilan pases donde no hay secuencias y que tampoco salen bien los cambios otra vez eh, Tairel Malasia entra más desenchufado sí. que nada como en aquel partido justamente en Old Trafford contra, contra el Sevilla yo creo que hay cosas eh, que nos indica más o menos por dónde tiene que reconstruir o seguir reconstruyendo la plantilla Ten Hag, porque sí que le hace falta gente que con balón le imprima un poco de calma en estos momentos al equipo. Y sobre
2: todo rodaje, o sea, yo creo También. que Malasia es la primera temporada que está jugando en la élite, a ver, viene eh, de jugar en la Eredivisie y no es lo mismo, es un salto competitivo jugar en, en la Premier League muy notable, por lo tanto creo que también hay que darle tiempo a ciertas piezas. No sé si tuviste la oportunidad de ver el partido, Oscar, pero bueno, el Tottenham uh -huh. de estar 2-0 abajo como local, al final termina rescatando un punto que con sí. ese punto, al menos lo tiene ahí en la quinta posición.
3: Sí, y tiene mucho que ver con lo que ya platicábamos, la desconexión del United en la segunda mitad, porque ya lo decía Memo, el tema de Malasia, yo justo quería puntualizar en eso porque en la segunda anotación le comen la espalda, también es cierto que hay una equivocación en la salida y es ahí donde aparece Harry Kane para conectar con Hyun-Min Minson, y ahí está el gol del empate. Luego también el tema de Berghorst, que yo tampoco creo que haya entrado bien al partido. Creo que se junta mucho esto de perder eh, la ventaja en el United con factores individuales. También tendrán que ver, como ya lo decía Beto, con el desgaste quizá de la plantilla. Y en clave Tottenham también en la primera mitad. Eh, resaltar que además de lo de Harry Kane, que sigue siendo un futbolista que tira del carro constantemente, el tema de cómo ataca el Tottenham con los eh, carrileros también es algo importante, es una de sus principales vías ofensivas, las internadas de ambos carrileros, tanto de Pedro Porro como de Perisic, que también hay que decirlo, el Croata tuvo una ocasión bastante clara antes del gol de Rashford, si no mal recuerdo, que es cuando viene la transición. Sí, sí, y también y... salva una en la línea, eh, Exacto. antes de eso. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Muy importante Perisic, que no solamente ha jugado como carrilero, también el otro día jugó como lateral, ya se está habituando mucho a jugar sobre todo con labores defensivas, pero cuando ataca, por supuesto, tiene una gran capacidad para atacar a campo abierto.
1: Y, y, y hay, un, hay un ajuste táctico, Pepe, amigos, eh, que hace Ryan Mason cuando más está apretando el equipo en la segunda mitad, que es darle cierta libertad a Eric Dyer para que pueda eh, pasar de ser un líbero a, a medio centro, ganar sí, algo de altura tiene una porque clara, ya eh. estaba... Sí. Eh, sí, 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 se come un abajo del arco, igual que Hume Minson antes de, del empate, pero esos metros eh, que, que saltas adelante Eric Dyer en algunos momentos para ganar esas divididas, achicar más el campo, creo que es un movimiento eh, ganador porque termina asfixiando al United y después, eh, ya con algunos eh, cambios, pasa el Tottenham a mal línea de cuatro con el Cuti eh, Romero como lateral derecho. Creo que Ryan Mason ahí mostró buenos botes de, eh, de, de entrenador que sabe intervenir, a diferencia de lo que vimos de Stellini el fin de semana, pero... Eh, pero bueno, al parecer es muy tarde para los Spurs. Con
2: la, la línea de cuatro suicida, ¿no? Con Uf. Perisic y con, con Pedro Porro. Una, una sí, pregunta claro. antes de ir a la pausa para que la piensen. Si el Tottenham pudiera retener a este plantel, pero solo pudiese reforzar una sola posición, ¿cuál sería y por qué? ¿Quién se anima? Uh, qué buena pregunta. Está
1: brava. Está brava porque ¿Yo? son varias. Eh, de, de una. Te podría decir que, que el arco, ¿no? Porque con Lloris ya no hay ningún tipo de garantía, pero uf, eh, es complicado, es complicado. Y la la, la defensa
2: tampoco ha estado bien, a mí la temporada del Cuti Cualquier Romero dos, me parece bastante flojita, ¿eh? Yo también creo sí, que ha, que ha faltado la...
3: un acompañante con mayor regularidad para Pierre-Emil Hoiberg, sobre todo cuando el equipo juega 5-2-3, bueno, con dos media puntas, creo que también falta alguien que tenga mayor continuidad Bentancur en se seleccionó seleccionó. También, sí, no claro. sí. Y,
2: y Bisumán nunca ha terminado el marfileño de uh -huh. ser ni siquiera la sombra de lo que nos gustaba tanto en el Brighton.
3: Y para pesar, los lo los mismo. ¿eh? El, el otro día igual fue titular, lo sacan en los primeros minutos, entonces yo creo que también es una zona a reforzar. ¿Cómo, Veto
4: Los carrileros también, ¿eh? A ver, Pedro Porro tiene cosas, pero yo no sé si... Está cedido, por cierto. Puede no comprarlo el Tottenham necesariamente. Pero, a ver, tienen un problema severo diagnosticando perfiles ahí, ¿no? O sea, me parece que es terrible, porque hablamos de que estuvo ryan el y ya ha tenido que jugar de carrilero, lo puede hacer perfectamente, pero yo pensaría que a veces es mejor enfocar sus virtudes en otros roles, sí. y luego está Emerson Royal lo de Matojerty salió Spence. terrible. De Jeff Spence, que lo claro. trajeron del Nottingham Forest, hicieron un drama en el Forest, no jugó casi nada con Antonio. Es Conte. Más,
1: Compraron no, no, ahora no. A, a Destiny Udoji del Udinese y lo tienen cedido ahí, o sea, va a volver y va a ser otra opción. Son demasiadas es, opciones que exacto. me parece como la situación en el medio campo, eh, que sí tienen a, a Skip, a Hoyver, a Bet Bentancur, eh, tienen por ahí a Papesar, pero parece que ninguno es de un nivel sobresaliente salvo Hoyver uh -huh. en ese puesto como que todos tienen un nivel similar pero tampoco para, para competir por más, aunque esa dupla skip eh, pesar hicieron muy buen partido en la ida de, de octavos de final de Champions League contra el Milan, la verdad es que, que dieron un salto de calidad ahí, pero, pero sí, parece para, para el nivel de la Premier un poco mediocre ese nivel
2: De acuerdo, y como dice un buen amigo, lo mejor que tiene Pedro Porro es el apellido y no lo dudo. <risa> bueno, vamos a una pausa. Al regresar, hablamos de la victoria del Newcastle en Goodison Park. 4-1 le ha pegado al Everton y se afianza en la tercera posición. Puestos de Champions para el equipo de eh, Eddie Howe. Regresamos después del corte. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W, Memo Navarro, Beto González, Informe Mendoza y Pepe del Bosque, platicando lo más destacado del fútbol internacional en este jueves 27 de abril. Del 2023, ya hablamos del empate a dos goles entre Tottenham y Manchester United y ahora tenemos que hablar, Memo Navarro, sí o sí, de una sí. nueva victoria del Newcastle. Viene de ganar 6-1 a 1 al Tottenham el pasado fin de semana y hoy marca cuatro goles en su visita a Liverpool, al campo del Everton, a Goodison Park y de nueva cuenta, es un equipo que sabe marcar goles, eh, es contundente. Callum Wilson responde cuando le toca ser titular, también cuando entra de cambio. Hoy le da la confianza al paraguayo Miguel Almirón. Eh, yo creo que no está al 100% Miguel Almirón todavía. Sí. Está alejado de la mejor versión que mostró hace un par de meses, pero Jacob Murphy entra y también marca gol. O sea, el Newcastle realmente ya lo podemos decir como es desde hace varias jornadas. Es un auténtico equipazo y merecidamente la próxima temporada seguramente va a jugar Champions.
1: Sí, es un equipo que en todas sus líneas eh, está muy sólido, empezando por, eh, por la defensa, con Botman, con Shark, que yo no me decido cuál ha sido mejor esta temporada, los dos me parecen fantásticos y candidatos para estar eh, eh, en, en los mejores eh, de, esta, de esta Premier League, Kieran Trippier eh, como lateral derecho creo que también ha sido sensacional y luego lo del medio campo, ¿no? que, que ya ha sido muy comentado. Bruno Guimaraes ha sido el que eh, ha tomado el liderazgo en ese rol de medio centro, un medio centro que hace de todo además, no solo uh -huh. está ahí posicionalmente robando balones, sino que se despliega, sabe asociarse, sabe ganar metros, eh, y dos jugadores que lo acompañan que me han parecido bastante infravalorados esta campaña. Por un lado, Sean Longstaff, eh, que yo creo que es muy medianito para el nivel de la Premier League, pero que ha sabido cumplir muy bien su rol como un interior muy enfocado a la posesión, a ayudarle justamente a Guimaraes a ganar algunos duelos individuales. Y por otro lado, Joe Willock, que siempre hemos sabido desde que surgió eh, de la Academia del Arsenal, que es más un llegador, uh -huh. creo que ha sabido cumplir muy bien ese rol, pero también eh, ha agregado a su repertorio eh, un buen rango de pase, ese último gesto, eh, para muestra también, ese, ese pase que le puso Alexander Isaac en el partido contra el Tottenham, un de servicio de 30 metros eh, con, con el borde externo eh, del pie derecho fue sensacional. Creo que ahí se cimienta mucho de lo que es este eh, Newcastle, que ya con eh, 62 puntos está prácticamente eh, amarrando su sitio en la Champions League. Vamos a ver cómo se refuerzan, porque... Eh, bueno pues tienen bastante capital del cual eh, disponer pero hemos visto que han ido de a poco no eh, fichando a piezas necesarias para eh, lo que requiere Eddie Howe así que tampoco esperemos grandes estrellas pero sí perfiles que se ajusten a esta idea de juego
2: también pepea. ¿Qué le queda al Newcastle Oscar rápidamente sí. de repaso el calendario o sea todos de Premier League Southampton y Arsenal ambos en St James Park visita Leeds United recibe al Brighton eh, y por último recibe al Lester, es decir, cuatro de los últimos seis partidos porque cierran Stamford Bridge contra el Chelsea son en condición de
3: local, Oscar. Sí, sobre... yo diría que son más complicados de lo que parecen porque el Southampton, ya lo hemos comentado, es un equipo que a pesar de que es el colista, compite muy bien y más contra rivales. Lo hizo el otro día en el Emirates Stadium. ¿Por qué no lo puede hacer en el San, San James's Park? Y también, eh, lo decía, el tema de los revulsivos es muy destacable porque Jacob Murphy lleva tres goles en los últimos dos partidos y que además en su repertorio uh -huh. tiene muy buen golpeo, tiene regate. Yo creo que también le puede competir la titularidad a Miguel Almirón y Alexander Isaac hoy también, aunque parte desde el banquillo, tiene una acción muy, muy vistosa donde deja atrás a tres rivales. Si no mal recuerdo es Ben Godfrey, Akin y también a Gana Gay. Es una acción que me recordó, por ejemplo, a lo que hizo Benzema en el Vicente Calderón en 2017. Muy vistosa y también demuestra que el sueco no solo dentro del área es dominante, sino también... Fuera de ella el Newcastle ya lo comentamos es un equipazo y aunque tiene pos eh, posiciones a reforzar de hecho existe el rumor de Marcelo Brozovic que también se han fijado en él eh, desde el Inter de Milán entonces vamos a ver pero el Newcastle sí que ilusiona de cara a la próxima Champions
2: League. La pregunta sería si fichan a Brozovic bueno tiene que jugar Bruno Guimaraes no la pregunta es Brozovic y no, sí que con más libertad para
1: Bruno, ¿no? Para,
2: Exacto. Con más sí. libertad para
1: Bruno en el rol de Longstar, por ejemplo, yo creo que podría hacerlo. Es que de problema.
2: hecho es el medio centro posicional menos posicional sí. de toda la Premier League, ¿no? Porque sí. eh, no, no, normalmente se libera. Eh, Beto, sensaciones del partido de hoy del Newcastle. En caso de ganar ese duelo que todavía tiene pendiente en relación a la cantidad de partidos jugados, por ejemplo, del Tottenham o del Aston Villa, ¿se podría.? colocar a 11 puntos, o sea, tiene todo el Newcastle para regresar 20 años después a Champions, no juega Champions desde la 2002-2003.
4: Sí, de acuerdo, a ver, es que es un equipo, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, sumamente reconocible, también es cierto que el 11 se construye de memoria y lo puedes identificar toda la temporada, el otro día estábamos hablando de que Dan Burn era titularísimo, hoy juega más Target y las sensaciones con Target uh -huh. no son tan buenas, en parte porque ha jugado poco eh, y nada, ¿no? Realmente es, es, debe ser la segunda vez o tercera como mucho que es titular esta temporada. Eso habla también de la importancia de Dan Burn para Eddie Howe Y después es que los demás los dices de memoria, ¿no? Salvo lo, el tiempo que estuvo fuera Miguel y San Maximan ¿no? Murphy, que además dicen que San Maximan está por ahí pidiendo la salida si no se le garantiza tiempo de juego la próxima temporada, ¿eh? El tema también es complicado porque San maximán es un caos. Es un futbolista súper peligroso, pero también no ha estado bien físicamente eh, por tramos de la temporada. Entonces, Joel Linton ahí ha tenido que alternar como interior, como extremo. Y al final, lo más meritorio es que el Newcastle, más allá de la, de la ubicación de varios futbolistas, funcione exactamente igual mm -hmm. de bien. no Entonces, eso me parece que es súper meritorio. Decía de lo de Bruno Guimaraes, es que a mí me parece el eje de, de este equipo. no O sea, Bruno es... Un mediocentro que roba lo ancho, te defiende perfectamente, te junta pases, te gira juego, escala muy bien metros por dentro, gana segundas jugadas. O sea, él solo puede montar una defensa a lo ancho del campo, robar segundos balones y construirte juego. O sea, es fabuloso, ¿no? Y parece que es muy anárquico y todo, pero realmente para este equipo es el medio centro ideal, ¿no? Ya si llegara alguien más sería también interesante ver si toma ese rol de interior, si he dejado piensa en un doble pivote, no lo sabemos, pero este equipo es súper reconocible y también hay que hablar de una cosa en relación al rival directo por el tercer lugar, que es el Manchester United. Si el Manchester United no ha podido ganarle al Big Six fuera de casa, el Newcastle, cuidado con el récord también, eh, porque les ha ganado varias veces, pero tampoco ha podido hacerlo bien de, de visita, ¿no? De hecho, le ha ido mejor de local contra el Big Six uh -huh. que de visitante, Ni, nada más para recordarlo, eh, antes del Mundial le gana al Chelsea, golea al Tottenham ahora, también eh, le gana al Manchester United, pero saliendo, por ejemplo, de casa, pierde contra el Manchester City, contra el Liverpool, ¿no? Son pequeñas cosas también que de camino, por ejemplo, a volver a jugar Champions hay que hacer, ¿no? Volver a competir bien y luego también, bueno, esperar que el resultado se te dé. También fue a, a, al Tottenham Hotspur Stadium y terminó ganando, ¿no? También empata a cero en Old Trafford. Es decir, el equipo en general, salvo esas derrotas contra uh -huh. City y Liverpool, ha competido muy bien contra los que ahora son sus rivales directos, ¿no? Cuando nadie esperaba que lo fueran.
2: De acuerdo. Eh... Dejamos aquí entonces el tema del fútbol inglés. Viajamos a la Liga Española para hablar del partidazo entre Athletic Club de Bilbao y el Sevilla que bueno, en el papel era un partidazo aunque realmente tuvieron poquitas ocasiones de gol.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata, gol. Porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada! Catenacho W. Quieta Lucas Campos parfaitement le FC Sevilla a hacer un la catedral de Soma Més, Lucas
2: Bueno, hay un dato que me parece tremendo. Desde que es entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, el Sevilla ha logrado 13 de 15 puntos posibles. Eh, es una absoluta locura. O sea, es eh, arriba del 85% de efectividad cuando parecía que el Sevilla estaba en el limbo, parecía que naufragaba el equipo andaluz y además se ha metido a semifinales de la UEFA Europa League hoy ha ganado en un campo que es durísimo normalmente son calientes los Athletic Club de Bilbao contra Sevilla y bueno, el Sevilla ya está lejos de, de problemas de descenso está a 10 puntos del decimoctavo, el Getafe tiene 41 puntos el equipo de Mendilibar y ya está a 5 por ejemplo sí. el Athletic Club de Bilbao y a 8 el Real Betis entonces, me parece que tiene muchísimo mérito, aunque, repito, fue un partido, Oscar, donde pasaron pocas cosas.
3: Sí, de hecho, la anotación es de penalti ya en el tiempo de descuento, pero el Sevilla es que tiene posibilidad de meterse en competición europea y tiene ahora mismo dos vías. Una es la vía del Europa League, que puede ganar, su competición fetiche por séptima ocasión y la otra es aquí mismo en la Liga porque además está, como ya lo decías, a cinco puntos del Athletic Club de Bilbao, precisamente, que está en séptimo lugar, zona de Conference League, e incluso por qué no pensar que de estar peleando por no descender, Mendilibar puede llevar a este equipo a pelear directamente por puestos europeos, ya lo decíamos, algo similar a lo que ha hecho Xavi Alonso en el Bayern Leverkusen, realmente son dos técnicos que han revolucionado, de hecho, si no estoy mal, son dos técnicos vascos, algo leía el otro día, entonces, bueno, ahí está ese paralelismo, pero lo de... Sí, Mendiliva realmente ha construido uno de los equipos más en forma de Europa ahora mismo.
2: De acuerdo. Algo que quieras comentar, Beto, sobre el Sevilla. Yo a día de hoy creo que el Sevilla, por la inercia, incluso creo que se va a meter a la final de su competición uh. favorita, de la UEFA oh. Europa League. Por talento, por calidad individual, la Juventus tendría que eliminar al Sevilla. Pero la Juventus después de lo que vimos ayer en Copa Italia en la semifinal de vuelta en el Meazza contra el Inter, bueno la, la Juventus es un equipo completamente bipolar y Massimiliano Alegre está más perdido que un borracho en el desierto
4: Qué gran analogía, eh y mira que Massimiliano Alegre tiene clase, es elegante pero lo de Mendelíbal es muy bueno y sobre todo es muy bueno porque la plantilla tiene déficit bien marcados y lo hablamos desde que estaba Jolen Lopetegui es una plantilla que Monchi construye ahí en, en muy buena medida y se habla mucho de, de un rotundo, rotundo descalabro de planeación deportiva, algo que mm -hmm. no venía pasando con Monchi. En la Roma no le fue bien, también hay que decirlo, pero en Sevilla había construido equipos ganadores muy bien diseñados y este Sevilla con cero, cero jugadores que vayan al pie, muchos que van, digo perdón al espacio al y muchos sí. que van al pie es que es, es muy difícil, ¿no? Y Mendilibar con planes de mínimos, partidos donde realmente el Sevilla es muy pragmático, tira mucho de Lucas Ocampos, que se ha vuelto importante otra vez en este equipo, pues es que lo, lo está recomponiendo el rumbo, ¿no? También está tirando mucho de Nemanja Gudeli como esa bisagra de, de jugador, ¿no? Que un día lo ves doble pivote en el mismo partido, acompaña a Fernando y luego se vuelve central, o juega de central, por ejemplo. Fernando ha sido clave
1: y... también, ¿no?
4: Claro, también de acuerdo, justamente en la, la vuelta de, de Europa League contra el Manchester United, tiene que hacerlo así, tiene que entrar Badé y luego Budely tiene que, que recorrer la posición, ¿no? Hoy se van lesionados Marcos Acuña y Jesús Navas, ojo con eso, a ver qué pasa con ellos, pero después se está aprovechando muy bien lo que ya estaba. Entonces, bueno. esta cantidad de puntos cuando el Sevilla estaba ni, ni por asomo cerca de demostrar de otra cosa y además estaba más cerca de descender... Ya pensar en media tabla y pensar en que puede llegar a la final de la Europa League con como estaba la temporada es, es tremendo, eh. El Sevilla debería plantearse incluso qué va a ser la próxima temporada y luego ver hasta dónde puede llegar Mendilibar reforzando el plantel, ¿no? De acuerdo.
2: Otros resultados destacados del fútbol español el día de hoy, el Valencia, qué resultado ha sacado el Valencia sí. contra el Valladolid de Pesolano, el antiguo entrenador de Pachuca, empezó ganando el Valladolid con anotación de Kyle Arin, el canadiense, luego Diacabí al 60 y Javi Guerra por ahí del 94, ya cuando el partido se acababa, termina dándole una victoria importantísima en Mestalla a un Valencia que ha tenido muchos problemas y ha estado o seguirá estando al borde del descenso. Como está al borde del descenso el Español de Barcelona, donde milita César Montes, Oscar Mendoza. Eh, nuevo partido, uh -huh. titular para César Montes indiscutible en la saga del equipo del español pero bueno, ha vuelto a perder, ahora cayó contra el Villarreal 4 a 2, sí. los goles del equipo dirigido por Quique Setién, eh, Capué, Dani Parejo eh, Nicolas Jackson y Capué doblete allá al minuto 92 el español se queda en la decimonovena posición con 28 puntos Cuatro puntos menos que el decimoséptimo, que ya sería puesto de salvación, que tiene el Cádiz. Y el Villarreal, bueno, con este resultado, ojo, eh, el Villarreal es
3: quinto. Sí, no, mal el partido. Betis es
2: sexto sí. y la Real Sociedad cuarta, perdona.
3: No, mal partido de César Montes, diría yo, incluso comete la falta del penalti que por, para su fortuna falla Dani Parejo, eh, cerca del inicio de la segunda mitad, si no mal recuerdo. Al final César Montes, al igual que todo el español, esto ya es sintomático, está hundido el equipo, realmente más allá de ciertos destellos que tiene Sergi Darder, que es el futbolista más lúcido, el conjunto catalán realmente es un equipo que tiene pinta de segunda división. Realmente ya está hundido en la zona roja. Y lo más seguro es que, junto con el uh -huh. Elche, ahora mismo sean los dos peores equipos de la liga española, desde mi punto de vista.
2: Sí, algo pero de además, que desde. Dale, Memo. Y sí, desde
1: el principio, Pepe, este español, este español eh, no ha jugado tan mal, pero tiene esa. Esa pinta, esa vibra de, de equipo que termina descendiendo por la cantidad de errores no forzados que comete. Es que es impresionante sí. verlos como durante toda la temporada han tenido problemas en la saga, eh, que por, por algunos instantes se, se remediaron con, con César Montes, pudo ayudar, pero que no se han solucionado. Eh, también hubo una tempo, bueno, un, eh, una serie de jornadas donde los... Eh, porteros cometían errores eh, que costaban puntos, sobre todo en los minutos finales eh, de partido. Ya fuera eh, Álvaro Fernández, el portero, eh, eh, Fernando Pacheco también. Eh, y solo intentaban rescatar algunas cosas con José Luis y con Braidway, que al final son delanteros eh, muy válidos para la Liga Española y que eh, su suelen ser bastante autosuficientes considerando lo que les rodea, pero que, que no logran... Eh, instaurar eh, ni, ni una idea de juego eh, que pueda ser sostenible pero tampoco eh, una inercia positiva como por ejemplo ahora la está consiguiendo el Valencia con dos resultados positivos eso no lo ha podido conseguir el español y en una eh, liga española donde esa parte baja de la tabla está tan apretada con dos tres buenos juegos que, que logres hilar sales eh, de ahí de esas posiciones y el conjunto de Barcelona no lo ha conseguido de hecho su última victoria eh, es del 25 de febrero contra el Mallorca, ya tiene por lo menos 7-8 juegos eh, que no puede sacar los 3 puntos. Yo creo que ya es un caso eh, muy, muy complicado en esa, en esa posición.
2: De, de acuerdo. Algo más que quieran agregar sobre el fútbol español, lo del Villarreal, ojo, eh no, no ha sido. Mala la llegada de Quique Setién, eh, ya cuando venga Iñaki la próxima semana, le mandamos un fuerte abrazo porque está festejando a su primo en Bélgica, o al menos eso es lo que nos dijo para ausentarse, eh, pero el Villarreal, es cierto, tuvo la derrota eh, contra Valladolid, luego contra el Sevilla, ahora le gana al Español, pero antes le había ganado por ahí a la Real Sociedad, ganó en el Bernabéu, hay que recordar eso, previo a la semana de Champions, ganó en el Bernabéu y le había ganado también hay otra victoria por ahí en Pamplona a Osasuna y además, si no mal recuerdo 3 o 4-0, entonces bueno yo creo que ha sido positivo lo de Quique Setién, recordando que tuvo que entrar como bombero después de que Unai Emery hizo las maletas y se fue a Aston Villa no eh, dejamos entonces aquí el tema de la Liga Española y viajamos ya para cerrar el programa del día de hoy a Italia para hablar de la Copa Italia. No hubo goles, pero la Fiorentina se clasificó a la final. Enfrentará en la gran final de la Copa Italia al Inter.
0: Serie A, Milinkovic. Entró a cercar inmóvil.
4: Gol destro. Battuto Bizzarri La rivalda a la Lazio.
0: Catenaccio W.
4: In vantaggio.
0: Copa Italia.
2: Bueno y en la Copa Italia sin goles la Fiorentina que también había arrancado mal la temporada pero se metió en una muy buena racha y la Fiorentina de momento podemos decir que pues no parte como víctima ni mucho menos para enfrentar al Inter de Milán en la gran final de, de Copa Italia, de hecho yo creo que la Fiorentina tiene muchísimo que decir, eh, sabemos que es un técnico que le ha ido bien a Vincenzo Italiano, que tiene un buen equipo, hoy ha empatado sin goles, no ha jugado eh, Johan Vázquez, se quedó en el banquillo, si, si no mal recuerdo, por lo menos sí. lo, lo que tenía visto Oscar, hasta el minuto 85 que vio el partido, no, no había tenido actividad el mexicano y bueno, la Fiorentina que se mete a su primera final de Copa
3: Italia. A pesar de que la Fiorentina está en décimo lugar de la Serie A realmente la temporada, es muy rescatable porque está en semifinales de UEFA Conference League, no lo olvidemos, jugará claro. contra el Basel. Y además ahora tiene esta final de Copa Italia frente al Inter de Milán, una Fiorentina que además... Gran nivel de lateral izquierdo Cristiano Viragui. Me sorprende mucho el rango de pase y el buen pie que tiene el lateral zurdo. Y realmente ya lo hemos hablado. El ataque con Artur Cabral también está eh, muy bien perfilado. Eh, en, en cuanto a la, al Cremonese, ya decías lo de Johan Vázquez, eh, Ya hila unos cuantos partidos sin ser titular. Y también tiene que ver con el nivel del georgiano Luca Lojosvili. Que es compañero de Cabaratskeli en la selección georgiana. Y pasaba
2: ha pasado a línea de cuatro también. En sí. línea de cinco jugaba casi siempre. Hoy juega en línea de cuatro.
3: Sí, incluso como lateral llegó a jugar Johan Vázquez. Hoy realmente no cuenta como titular, pero sí que tiene minutos principalmente en Liga.
2: De acuerdo. Algo más que quieran agregar sobre la Copa Italia, Memo Navarro, Beto González, eh, sobre esta Fiorentina, que a mí me parece, a ver, con los recursos con los que cuenta, compite bastante bien. Y de repente empiezas a analizar línea por línea, tiene futbolistas como, no sé, Viraggi, eh, como Sapunara, como, ya como Bonaventura... Eh, Castrovilli, el checo, ¿cómo se llama? Barak. 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 Uh -huh. sí. eh, está Sofía Namrabat, bueno, el medio centro que nos deslumbró en Qatar 2022. Y con cuando... González. Está Jonathan Iconé, por supuesto. Ricardo Sotil, o sea, yo creo que Luka Jovic es un buen equipo. Artur Cabral también, sí. otro de los atacantes. Le falta, claro, calidad para aspirar a puestos de Champions, por supuesto. Pero bueno, la Fiorentina. Yo creo que si se llega a meter a la final de Conference y ya jugando final de Copa Italia, podemos decir, más allá de que esté en la décima posición en Serie A y vaya a terminar en media tabla, que es un temporadón.
4: Sí, y le viene bien a la Fiore pensar en competencia europea, porque justo el proyecto se va a seguir nutriendo, ¿no? ¿No tiene la calidad para Champions? No. Eh, no ha tenido la dinámica, la inercia como para meterse ahí, pese a no tener la calidad tampoco, que ese es un problema, pero es otro de estos equipos que tú casi puedes hablar de memoria del once inicial, y además tiene cosas muy reconocibles, es cierto uh -huh. que a veces la Fiorentina es un equipo suicida, o sea, Vincenzo Italiano tiene cosas en varios partidos donde arriesga muchísimo, pero también el sistema de esta Fiorentina se basa en eso no un equipo que es a veces muy vertical gana muchísimas segundas jugadas también tiene uh, en Artur Cabral un rebatador tremendo, a veces juega más con media punta que interior como Antonín Barak por ejemplo que hoy jugaron Cabral y Antonín Barak juntos Mandragora jugando en el lugar de Amrabat y luego también laterales que son bastante buenos, eh a mí la pareja Virag y Dodó me parece que es bastante buena para lo que pretende Vincenzo Italiano también tiene buena pareja de extremos o sea en general la plantilla está muy bien hecha para la idea de Vincenzo Italiano, a partir de ahí podría ser que en la final de Copa Italia se vea algo muy interesante, pero también la Fiore va a enfrentar un partido de estos que dices, ante la falta de calidad individual el Inter con un error lo puede también sacar adelante el partido, ¿no? Pero sería muy lindo que la Fiore llegara a esa final de, de conference también disputada eh, ahora la Copa Italia, que la pudiera ganar, imagínate o sea, me parece que sería también ya un golpe de un proyecto que ha venido funcionando bastante bien en general.
2: ¿Dónde es la final de Copa Italia? Estoy intentando revisarlo, porque si no mal recuerdo, la final de Copa Italia se iba a disputar en Florencia entonces sería local, la Fiorentina entonces ahí le daría, por supuesto eh, mayor posibilidad al equipo de Vincenzo Italiano, lo voy a revisar y lo platicamos mañana eh, En el Olímpico Oscar... de
3: Roma será Sí, de Olímpico. Roma? Ah, sí.
2: vale. Bueno. Sí, sí. Eh, más cerca de, de Florencia que de Milán. Eh, ya nos vamos a ir. Óscar, eh, le mandamos saludos también a,
3: a la señora Dubi. Ah, sí, por supuesto que seguro nos está escuchando. saludo para ella. Y bueno, mañana también nos escuchamos por acá con la ruta del fin de semana, por supuesto.
2: Sí, también a mi padre que nos está escuchando. Un fuerte abrazo a Dubois y a mi hermano Santiago. Eh, Memo Navarro, un fuerte abrazo a toda tu familia que la has contagiado
1: Sí, Pepe por acá esparcimos un poquito el virus, pero afortunadamente eh, todo bien y para hacer un último apunte en cuanto a la final de la, de la Copa Italia, sería muy atractivo que tanto Inter como Fiorentina, los dos llegaran a esta final también siendo finalistas eh, de Europa uno pero, pero, en Champions League claro. Otro en Conference League, la verdad es que sería algo muy curioso, prácticamente imposible eh, de ver en, 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 una, en una liga de este tipo, pero que sería bastante atractivo porque los dos estarían jugando todo en ese final de temporada.
2: Esa es una buena pregunta, ¿cuándo fue la última vez que dos finalistas de una Copa Nacional, una Copa Doméstica, también est estuvieron involucrados en una final continental?
1: Seguramente por ahí cuando... Barça Sevilla Sí, Quizá. por ahí, eh, antes, eh, cuando los equipos ingleses, por ahí de 2006, 2009, que, eh, que siempre estaban en las, en las finales de, eh, de Champions League, eh, quizás por ahí.
2: Uh -huh. Puede ser. Bueno, ya nos vamos, Beto González, un fuerte abrazo.
4: Fuerte abrazo, chicos, nos escuchamos mañana con el, la ruta del fin de semana. Y una noticia que estaba lloviendo viendo ahora, eh, básicamente, esto le va a gustar a muchos Citizens, pero Vincent Company eh, habiendo ganado la promoción a la Premier con el Burnley, se ha llevado el premio al entrenador de la temporada en la Championship, ¿eh? que no es poca cosa. De acuerdo,
2: eh, Memo Navarro, un fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, amigos, saludos a todos.
2: Oscar Mendoza, que le vaya bien, informe.
3: Igualmente, Pepe, un saludo.
2: Gracias a todos, soy Pepe del Bosque. Mañana nos escuchamos con la previa del fin de semana. Ojo, eh, mañana hay partidos muy interesantes. Ya hay un Osasuna Real Sociedad partido clave para que la Real Sociedad se afiance en puestos de Champions en la cuarta posición de la Liga Española y también mañana juega el Borussia Dortmund. Al equipo de Edin Terzic le quedan cinco finales. Bueno, mañana contra el Bochum juega una de ellas. Ya nos vamos. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Bye, bye.
4: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y